0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel el, Ya sabéis, este podcast de tecnología de Mixio semanal En colaboración con nuestros colegas de el Android del Android Libre de Microno Y hoy vamos a hablar de una cosa de la que apenas tengo yo conocimiento Más allá de lo normal, tengo muy poquito Y son las cámaras, y sobre todo cámaras cuando hablamos de smartphones ¿no? Que al final son las más comunes, las que tenemos todos en nuestros bolsillos Las que más se usan y las que están tomando el mundo al asalto Ya desde hace casi una década Como yo sé tampoco, me he traído a alguien que sabe mucho, muchísimo de cámaras ¿Qué tal José Saez?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí. Pero te has pasado. Tampoco sé tanto.
0: Estás estos días jugando mucho con el Pixel 2. Te estoy viendo en Twitter. Voy a dejar el enlace a tu Twitter en, en las notas del episodio para la gente que no te conozca. Y me siguen asombrando porque tú vives en París sí. y estás sacando unas fotografías que yo digo, pero o sea, este tipo de fotografías, ¿cómo se sacan? Porque yo voy con los mismos móviles que tú y miro mis fotos, miro mi galería y digo yo, pero esto, cómo ¿qué, qué está pasando aquí? El problema es que vives en Madrid y... Y en un barrio
1: feo, <risa> claro, pero que, que a mí también me pasa, ¿eh? no te creas que todas mis fotos salen bien, es un poco lo, lo típico cuando la luz es correcta y sales y estás en un lugar guay, es como guau, wow, fotón, pero, pero que, que tengo la galería llena de fotos de mierda. <risa>
0: bueno, bueno, tú está... entonces vamos a ponerte un poco la situación, Venga. tú ahora tienes un Pixel 2 XL y tienes sí. también un iPhone X
1: de hecho el, el Pixel 2, cambié el XL por el 2 normal
0: ah, y eso ¿Qué, Porque, ¿qué
1: ¿Con el, el... a ver, el, el XL me parece mejor teléfono, o sea, me, me gustó mucho sí. eh, lo, me, me parece que está como sí. mejor construido parece más, a ver, se siente más caro por decirlo de alguna forma, Sí. sí. pero eh, el problema es que usarlo una una mano es infernal, para alguien con manos normales como las mías, es muy grande, y el problema es que como Android no tiene ninguna función de estas de, de bajarte la pantalla para que se más fácil alcanzar todo, eh, hacer fotos o, o pulsar un botón que está arriba, o Twitter, se hace imposible casi de usar una mano. Y yo uso el móvil a una mano mucho porque voy andando, voy pasando el perro, lo que sea. Sí. Y el Pixel lo compré sobre todo para probar la cámara y quiero quería poder sacar el móvil e inmediatamente hacer una foto, ¿sabes? Y no estar claro. lidiando con que no me llega el dedo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al final dije, mira, pues voy a probar el pequeño. Y mucho mejor en ese es Y
0: la cámara al final es, es el mismo sistema. Es, es, que, de es que es la misma eso, cámara. Es que,
1: no hay, no hay ningún cambio, es la misma.
0: Sí, bueno... Y en, en tu experiencia de estos meses con el Pixel eh, y con el iPhone 10, ¿dónde ves tú que excele cada uno de los dos? ¿En qué partes, de, qué tipos de fotografías, qué tipos de vídeos, qué tipo de tomas, dónde mejora uno, dónde tiene mejores condiciones otro, tu experiencia general?
1: A ver, las dos son muy todoterreno, en el sentido de que realmente uh -huh. las dos valen mucho para todo. El, el yo diría que el plus principal del, del iPhone eh, 10 en este caso sería el, el, tele, ¿no? el, el objetivo, tele, El objetivo del objetivo este que tiene secundario. Que sí que te da un poquito más de alcance en zoom. Las fotos, cuando tienes que hacer una foto de algo, está un poco más lejos, sale más nítida que en el Pixel, por bien, porque tiene un objetivo dedicado a eso y tal. Mientras que el, el Pixel en por otro lado, lo la ventaja que tiene, sobre todo es el HDR Plus este, que te da un rango dinámico brutal. Y el modo retrato, que yo pensaba que no iba a ser así, pero es que me parece mejor que el del iPhone. Eh, pero, pero, ojo, me parece mejor que el del iPhone a nivel procesado vale sí creo que la tecnología o la forma de capturar la profundidad del iPhone es mejor, es un poco uh -huh. ¿sabes? una de cal y una de arena el, el pixel, la foto a veces sale mejor pero la forma de sacar la
0: profundidad del iPhone es mejor exacto, porque el, el modo retrato hubo un gran salto de calidad con el iPhone 7 Plus del año uh -huh. pasado y era en plan, era lo que no más nos sorprendió a todos y este año Apple con el iPhone 10, con el iPhone 8 etcétera, bueno con iOS 11 en general y con estos modelos trajo esta versión nueva de, de ir más allá con el modo retrato con los modos de iluminación, ¿cuál es tu experiencia con este escampo porque yo mi experiencia fue cuando hice la reseña en su, en su momento es que no está al mismo nivel. Es decir, por ejemplo, me explico. El modo retrato el año pasado salió, bueno, en 2016, salió en beta, ¿no? Pero funcionaba bastante bien. El modo iluminación dentro del modo retrato de este del año pasado, del iPhone 8 al iPhone 10 también salió en beta, pero los resultados de media en general, cuando yo saco, digo, veo los fallos mucho más evidentes que, eh, que eso, entiendo que también es más difícil, ¿no?
1: Eh, sí, a ver, hay, hay una cosa ahí muy clara y es que las fotos del... O sea, el, el efecto de esta iluminación, ¿vale? Tiene eh, varios modos, ¿vale? Tiene que varias, eh, no sé cómo decirlo, vamos, que te deja elegir varios varios efectos, ¿no? Digamos, el de luz natural, que no tiene ningún efecto, es el normal. Tienes el de el luz de estudio, que te ilumina la cara, te da un poquito así de luz de... de te, te, vamos, principalmente ilumina el sujeto. El de contorno, que lo haces... Eh, enfatizar contornos en la cara, los mofletes, la barbilla y tal. Y luego tienen los dos, estos que se llaman luz de... ¿Cómo se llama en español? Luz de escenario o algo así. En, en inglés se llama stage light. Sí. Y tiene stage light y stage light mono, que es lo mismo, pero en blanco y negro. Vale, hay un problema muy gordo, y es que la gente tira directamente a estos dos últimos porque son los más impresionantes. Lo que la gente no está teniendo en cuenta es que para que estas fotos salgan bien, tienes que estar usando una iluminación muy concreta. Porque por mucho que el iPhone hiciese, imagínate, aunque hiciese el, el recorte perfecto, la foto seguiría quedando mal si la iluminación no coincide con lo que estás viendo en el fondo, que es negro. ¿Sabes lo que quiero vale, claro. te, te que decir con esto? Yo he hecho fotos donde coges un, coges yo qué sé, una lámpara de casa, ¿sabes? Te la pones de una forma concreta que te ilumina muy claramente la cara, pero te genera sombras en los hombros y demás. Y el efecto sale perfecto, sale genial, mola un montón. Pero no puedes pretender salir a la calle con un solazo o con un montón de luz ambiental o, o un día gris de estos que hay mucha luz ambiental, que hacer la foto con el modo este y que quede bien, porque es que no pega, es, es como un croma ahí raro.
0: Claro, eso es, es decir, no, no se puede hacer magia en 2018 aún. Aunque no fuese beta el, el, el modo, esos dos modos concretos de iluminación nunca van a salir perfectos en todas las
1: iluminaciones posibles. Es una luz muy de muy de estudio fotográfico y tienes que... Tener una animación muy de estudio fotográfico ya para empezar, para que ese, ese modo quede bien. Aparte de eso, quitando de eso, los otros eh, dos modos, el, el de luz, el luz de estudio y el de contorno, los ve bastante bien. O sea, no, no son ninguna maravilla pero sí que es verdad que en alguna fotita y tal le da un rollo así más, más guay.
0: Exacto, yo creo que al final tanto, todos estos modos de procesado en los Pixel, los Android, en el Note 8, en el, los iPhone y tal, yo creo que son algo como para jugar posterior, ¿no? Como sí. cuando decides eh, editar una, una imagen con Lightroom y cosas así, más allá de que, de que no puedes pretender que todo quede perfecto siempre, de momento, Exacto. O sea, en el futuro a lo mejor se hace mucho más inteligente esto, pero bueno. Y en vídeo, por ejemplo, ¿cuál sería tu experiencia con ambos teléfonos? Eh, pues honestamente tampoco he probado tanto. El vídeo, ¿eh? Y mira
1: que es, mira, mira que me digo a eso, pero por alguna razón, en móvil eh, el mundillo el vídeo lo sigo viendo como muy verde. La calidad del vídeo sigue uh -huh. siendo un poco rara. Y, a, y aunque ahora está muy bien, es decir, el 4K 60 frames en los dos teléfonos está genial. Tiene un estabilizador impresionante los dos. Eh, diría que el estabilizador del píxel es probablemente mejor. Mejor, pero. Eh, la calidad del vídeo en sí del iPhone es mejor. Entonces es un poco hay un raro de... Si tuviese que elegir, grabaría con el iPhone. Porque lo veo más... Eh, el color más natural, lo veo todo un poco mejor, más... Parece más una cámara de vídeo.
0: Me explicaban justo ayer, dice, hombre, no es lo mismo todo... El... Dice, hay muchos móviles que pueden grabar en 4K vídeo. O hay muchos móviles que pueden grabar en 4K 60 frames. Dice, pero no es igual. No es igual. Y no. depende un montón de muchos factores. Y será esto a lo que te refieres tú. Sí. Eh, en cuanto a modo de cámara delantera, modo selfie... ¿Cuál es tu experiencia con ambos bueno, dos teléfonos? Y,
1: y mira que yo soy muy fan, del era muy fan de la cámara frontal del iPhone, pero es que la del Pixel me parece increíble. <risa> eh, sí, ¿verdad? Eh, eh, a ver, tiene una cosa y es que saca muchísimo detalle. Y eso a veces a la hora de hacer fotos de la gente, eh, saca una cantidad de detalle en la piel que a la gente no le gusta, ¿sabes? Ajá. Eh, a mí me ha pasado haciéndole fotos a Elena que me dice, esa foto no me gusta, me veo me todas las arrugas. ¿no? Eh, el iPhone no es que suavice, pero como no resuelve tantísimo detalle las pieles creo que las saca un poquito más naturales eh, pero el iPhone con la cámara frontal tiene un problema de rango dinámico, no por, no por falta de rango dinámico, porque en realidad yo creo que la cámara naturalmente en ambos en el Pixel y en el iPhone tiene más o menos un rango dinámico parecido, pero el Pixel está haciendo el HDR Plus y al estar haciendo el HDR Plus te saca un montón más de detalle de, de en las sombras y en las luces, y el iPhone en cuanto hay un rayito de luz delante, pum, se quema eso, se quema la imagen.
0: Yo es cierto que, que el año pasado eh, con el iPhone 7 Plus, sobre todo yo creo, que sí había una diferencia, es decir, si sí lo podíamos considerar la mejor cámara, casi indiscutiblemente. podíamos considerar el Galaxy S7 en su momento, ¿no? A lo mejor en, en baja luz en algunos momentos, sí. etcétera. El Pixel era también bueno, pero en general, yo creo que si le preguntas a 100 personas, la, la gran mayoría te hubiera dicho que la mejor cámara era la del iPhone 7 Plus. ¿Este año no?
1: Que este año no. Este año lo, lo veo todo mucho más a la par, al menos, eh, o sea, si, si tengo que comparar directamente Pixel y iPhone, las veo muy a la par, incluso diría un poco mejor el Pixel, eh, por, por, bueno, por porque hace cosas espectaculares. Sí. Eh, y el resto de teléfonos uh, lo veo todo un poco más con altibajos.
0: Por ejemplo, el Galaxy Note 8.
1: Sí. A ver, el Note 8 yo no lo he probado directamente, ¿vale? Pero sí que he visto muchas uh -huh. fotos hechas con él. Y yo tengo un problema con las cámaras de Samsung, que es eh, cómo sacan a las personas creo que las, los tonos de piel eh, ya no solo el tono de piel a nivel color sino a nivel textura, me sigue pareciendo que la suaviza demasiado y la gente acaba
0: pareciendo de cera. Eh, Ajá, eso puede ser el, el, el procesado, ¿no? Sí,
1: es una cuestión de procesado y, y el tema es que por mucho que se actives el modo belleza ese típico que traen sigue teniendo un poco de suavizado entonces he visto fotos sí. de gente que hace fotos a bebés con un Note 8, s 8 y los bebés parecen muñecos
0: tanto, por, el,
1: tanto por la suavidad de la, de la piel y sí. por el, el color que uh -huh. le aplica es muy, es muy extraño, no me termina de gustar. Eh,
0: porque el, los, los Galaxy, en general, desde una perspectiva externa, te cuento, siempre se les ha acusado como de sobresaturar el contraste o... o...
1: Sí, eh, mucha saturación de imagen, pero yo creo que eso ya se han, se han relajado un poquito y, de hecho, el iPhone 10 este año eh, satura bastante las fotos, eh, eh, como que se han puesto ahí un poco las pilas con eso. O sea, que
0: hay que encontrar como un, un balance, ¿no? Ahí.
1: Es que es complicado, ¿eh? porque la gente muchas veces no, no entiende lo complicado que es hacer una cámara que funcione bien para claro. todo. O sea, porque tú haces una foto con una reflex y sí. de hecho he visto comparativas en plan de Pixel 2 contra una Reflex y uh -huh. la mitad de veces ves la cámara las fotos del Pixel y dices wow me gusta mucho más la cámara la foto del Pixel pero claro porque ya vienen procesadas de fábrica digamos el Pixel te procesa la foto te da una saturación un contraste un balance de blancos mientras que las, una Reflex te da una imagen casi plana en la mayoría de modos
0: Hablando de Reflex aquí quiero meterte una pregunta que sí. a lo mejor eh, al menos yo siempre he tenido y fíjate que es 2018 y que nunca me ha quedado muy bien resulta mira que la he preguntado muchas veces y luego digo ah sí sí ya lo entiendo y es mentira <risa> Y a lo mejor a muchos de los oyentes también le pasa. ¿Cuál es la diferencia realmente, uh -huh. eh, así en términos muy generales, sí. entre el formato RAW o RAW, o como la queramos decir, eh, y el formato JPG? Vale. Cuando dice yo disparo en RAW, como que o sea, yo entiendo como que captura más detalles o que luego es más modificable o editable. O...
1: Básicamente lo que estás capturando con, con una foto en RAW. Eh, no es la foto en sí, sino la información que compone la foto. Esa foto como tal no existe. Existe una información que tú tienes que revelar. Es como, como hacer una foto en carrete que tú tienes que luego revelar. Y en el revelado es donde le das... Eh, le das el rollo a la imagen le das el contraste la iluminación tal pero o sea estás dejando para ti el trabajo que normalmente hace el procesador de imagen ¿vale? vale. la ventaja de eso sí, sí, no. es que tienes mucha más información con la que trabajar entonces tienes mucho más rango dinámico tienes mucha más información en las luces y en las sombras y puedes hacer la foto más a tu gusto ¿vale? El,
0: el... porque en porque JPG el procesado lo hace el móvil exacto. y descarta el resto de valores ¿vale? exacto y el móvil decide qué es lo que se queda y qué es lo que se va
1: a veces si el, el móvil es muy bueno y muy benevolente te deja un poquito más de información. Digamos que la foto pesa más. Igual es una foto de 8 megas en lugar de una foto de 4 megas. Y sí que a veces al retocarla luego en Visco o bueno, en Snapseed o lo que sea puedes recuperar un poco más de detalle. Pero lo claro. normal es que un JPG, el margen que tienes de luego editar es muy, muy, muy pequeño comparado con un RAW. Una cosa que pasa mucho es que la gente dice, eh, voy a poneros aquí unas fotos que he hecho un RAW comparadas con una JPG. Pero en realidad eso es mentira porque tú no puedes poner un RAW sin procesar. Eso es imposible, eso no existe. El RAW que tú estás enseñando, cuando la gente dice, ay ah, a mi móvil le han puesto un formato RAW, voy a enseñaros cómo salen las fotos. Eso es mentira, porque ese esa foto que te está poniendo como el raw es el procesado por defecto que está haciendo la aplicación que tú has en la que tú has abierto el raw, ¿sabes? Entiendo. O sea, entiendo. Es, no, no se puede mostrar una foto en raw sin procesar, básicamente.
0: Y hablando, de, estabas hablando de, de Visco y de otras aplicaciones. Yo quiero porque eso es una. Yo he probado Visco así muy de una forma muy leve, pero sí que entiendo que es eh, sois muy fans eh, o muy entusiastas de este tipo de aplicaciones, los que hacéis mucho, los que os interesáis mucho por la mm. fotografía en los móviles. ¿Qué tipo de aplicaciones ¿cuáles aplicaciones recomendarías de diferentes niveles? Es decir, alguien que no sepa nada como yo, o alguien que, que diga mmm, quiero empezar a dejar la DSLR en casa y, y cogerme un Pixel, cogerme un Note, cogerme un, un iPhone X.
1: Yo soy muy minimalista con esto. Uso principalmente dos aplicaciones. Una es Visco y la otra es Snapseed. Eh, ¿Vale? Creo que con esas dos tienes ya un cubres bastante casi todas las eh, posibilidades de, de, de edición. Si te quieres poner a hacer fotos con, en RAW y procesarlas, en eh, entonces te diría que probes Lightroom, que es la de la de Adobe. Las uh -huh. tres son gratuitas. Eh, a ver, eh, Visco es gratuita, lo que pagas son filtros aparte. Snapseed uh -huh. es completamente gratuita, que es de Google. Sí. Y eh, Lightroom, creo, creo, creo que es como parte del, del paquete de Creative Cloud de Adobe. Y pero que, creo que tiene un componente gratuito me suena que sí
0: A mí, yo, yo la tengo instalada y, y no he pagado por ella con lo cual vale entonces creo que lo que es en, parte en, de Android, el, bueno. creo, que
1: lo, creo que lo que hace con, la, con la, la suscripción de Creative Cloud es sincronizarte las fotos en, en la nube Ah. De Eso modo puede que ser. tú puedes hacer las fotos en el móvil y luego te vas al ordenador y automáticamente las tienes ahí en RAW y las puedes editar desde el ordenador sin problemas. Creo que esa es la parte de pago. Vale. Eh, y luego, lo que hace cada, cada aplicación y tal, yo diría que Snapseed es la más eh, todoterreno, la que tiene como más las herramientas típicas y tal. Incluso tiene algunas cosas avanzadas que yo de vez en cuando uso, como eh, tiene la, el el ¿cómo se dice el pincel, de, el pincel de curar, el, el healing brush este de Photoshop, de que por ejemplo si se te ha colado un pájaro en, en una toma o yo que sé, ¿Sí? eh, un objeto que no, no toca, puedes pintar y desaparece, ¿sabes? Claro. En fondo. Eso está muy bien. Pero luego... La magia de la edición. Pero también tiene los típicos controles de, de contraste, saturación, exposición, eh, tinte, balance de blanco, eh, filtritos de estos en plan analógicos, no sé, tiene un montón de cosas. Yo esa la uso cuando quiero hacer simplemente retoques sencillos que no sabes que no me quiero poner a, a imitar una fotografía analógica o lo que sea. Esta, esta, claro. está, está muy bien y ¿eh? yo se la recomiendo a todo el mundo.
0: Y aquí cuando estas aplicaciones obviamente son para tener las instalaciones en el móvil sí. y mmm, siempre hay una dicen una desde fuera yo veo una, un, una discusión de que es editar la, la fotografía en el móvil implica trabajar con la pantalla de ese móvil y la calibración propia de la pantalla Correcto. y a mí me pasa muchas veces que veo la foto en el móvil y digo, ojo, ¿qué pasa de eh, foto? La paso al ordenador y digo, ¿y esta basura? ¿Dónde? queda ha ocurrido con esto?
1: Sí, eso pasa. Y, a ver, yo por eso una hice unas cosas que hago a la hora de elegir un móvil también es elegir un móvil con buena pantalla, ¿no? Pero si no estoy 100% seguro de que la foto que estoy editando se va a ver bien, antes de enseñársela al resto del mundo. Me sí. la paso a tres o cuatro aparatos distintos y la comparo ahí.
0: <risa>
1: el iPad, la meto en el ordenador, la veo en, ¿sabes? en el, el MacBook de sí. Elena, lo que sea. Y, y ahí es donde realmente veo si se va a ver parecido en, en todos los dispositivos. Pero por así suerte, las pantallas de la, la, la pantalla del iPhone 10 es perfecta en, a nivel calibración, así que ninguna queja. Y la, la de los dos píxeles no es tan mal. Eh, la del pequeño está mejor, se parece más a la sí. del iPhone 10 Y la del XL la tuve que calibrar con una aplicación porque uh -huh. eh, los negros los aplastaba, por ejemplo. Entonces, eh, si hacías una foto de, con bastante contraste, uh -huh. eh, a veces parecía que era todo negro y luego te das cuenta de, no, que en realidad que en las zonas oscuras había un montón de detalle.
0: Pero... Claro. Bueno, y ahora déjame un momento, José, que te hable del patrocinador del episodio de hoy, y son los chicles Bugum www.gum.com. Podéis entrar y veis que tiene una tienda con un montón de productos, todos con ingredientes naturales, pero hay dos que a mí me gustan especialmente y que los tomo todas las semanas. Está el Energy Plus, que es básicamente cafeína, guaraná y ginseng. Entonces, como es en un chicle, te lo puedes tomar en cualquier momento, te puedes llevar la tableta contigo, y entre reunión y reunión, o mientras estudias para un examen, o mientras estás programando, o mientras estás trabajando o en el metro, te tomas uno y así te. Como un pequeño empujón de energía cuando necesitas un poco más. Y luego los otros que también pruebo mucho yo son los relax, que los hemos comentado también otras ocasiones en el podcast diario, que es para cuando tienes que relajarte, cuando tienes que dormirte, cuando tienes que, sabes que tienes que dormirte ya, por ejemplo, mientras te preparas para ir a la cama o antes de entrar a hacer un examen o antes de entrar a una reunión. Y tienen Valeriana, tienen Melisa y tienen Triptófano. Y la verdad es que tengo que decir que funcionan muy, 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 muy bien. Pero bueno, estos son los dos que yo recomiendo y los dos que yo más he probado. Hay un montón más que podéis encontrar en bugum.com, W-U-G-U-M.com. Y para los oyentes, solo, exclusivo Si usáis el código Mixio MIXXIO y compráis un par Os regalan una cajita de 6 Y os hacen el envío gratuito, que está bastante bien Las cajitas luego vienen con cada una Con 15 unidades Y la verdad es que te pueden durar un montón Y si haces la cuenta, por ejemplo Con las de Energy Plus José, ¿esto te interesa? Son más baratas Que ir comprándote cafés, que ir comprando cafés de la máquina del trabajo Que ir comprándote coca Colas Así que ya sabéis, chiclesbugum www.gum.com vamos a volver al Pixel 2 porque el Pixel 2 introdujo una tecnología de hardware, un coprocesador que se llama el Visual Core, que al final es un DSP que trabaja con el Snapdragon que incorpora, digamos, de forma paralela en su lanzamiento, este procesador este chip estaba desactivado y con Android 8.1 que llegó hace unas semanas a los Pixel 2 y el Pixel 2 XL, activaron esta opción es decir, enviaron la actualización que le decía, ok, empieza a funcionar, ¿no? despierta, y entonces la gente está haciendo muchas pruebas con el con, con Visual Core ahora, que básicamente no es más que eh, un procesador o un coprocesador o un, o un DSP, que es un aparatito, un chip con unas instrucciones especializadas para analizar los datos de, del sensor, ¿no?
1: Es una mentira, en realidad. ¡Uy! <risa> te cuento. Cuéntame. A ver, el Visual Core sí, es un, es, un, es un procesador aparte que han hecho para, para hacer la, el procesador de las fotos. Lo que pasa es que vale. la cámara de web no, no lo usa. O sea, el te voy a contar por qué existe esto. El Visual Core existe para que otras aplicaciones, eh, en este ejemplo concreto Snapchat e Instagram y demás, puedan tener los efectos, o concretamente el HDR+, Plus que sí. hace la cámara de Google. ¿Y por qué existe el Visual Core? El Visual Core existe porque el DSP, el, el procesador de imagen del Snapdragon... Sí. ¿Sí? Eh, solo tiene acceso a él la cámara de Google, la aplicación de cámara de Google, porque eh, por algunas movidas de seguridad, me imagino, cosas así, técnicas de programación que yo no entiendo, ninguna otra aplicación tiene acceso a ese procesado, ¿vale? Entonces, Google ha hecho un procesador aparte que, que digamos, hace las mismas operaciones pero se hace externamente, de forma que cualquier otra aplicación se puede atar a ese coprocesador y conseguir el HDR Plus y demás. Simplemente existe para eso. O sea, ese procesador ha empezado a funcionar y la cámara de Google no ha cambiado en absolutamente nada porque no lo usa.
0: Exacto, es decir, tu, tu pixel con, 8, con Android 8.0 y 8.1, la cámara, la aplicación de la cámara oficial, sigue capturando las, formas de la, Exacto, la, las imágenes de la misma. de lo, lo Lo que ha cambiado es que las aplicaciones de terceros ahora aprovechan, ¿no?
1: Pueden aprovecharlo, porque obviamente tienen que programarlo. Entonces, Snapchat y Instagram ya funcionan con, con ellas, se nota bastante. Haces la foto por ejemplo en Instagram haces la foto y como de repente haces la foto plop y cambia y se ve con el HDR Plus ¿sabes? y es porque la foto se ha... que le hace este procesado Exacto, le hace el procesado después y en Snapchat, Snapchat que yo ya no lo uso pero por lo que he estado leyendo eh, se nota bastante porque Snapchat famosamente para Android es bastante horrible y con esto cambia la, cambia la cosa
0: y vamos a dejar un poco lo de Snapchat para de posterior porque quiero hablar contigo de esto ¿Mm? eh, cuando yo he estado con ejecutivos de Qualcomm eh, en diversas ocasiones siempre nos explican que ellos hacen un DSP con unas instrucciones con un software con digamos drivers eh, digamos las APIs de, uh -huh. que, que le dicen eh, al a sensor lo procesa el DSP el DSP le envía a Android un resultado correcto tal eh, concreto etcétera como para que los eh, los fabricantes de Android eh, los Samsung los no a lo mejor Samsung que hace sus propias cosas o que tiene capacidad para hacer sus propias cosas sino el resto de fabricantes ¿no? Uh -huh. voy a decir OnePlus por ejemplo que no tienen tantos recursos a nivel de software a nivel de procesado puedan conseguir imágenes que van mucho más allá o, o un procesado que a lo mejor no es al nivel de ingeniería de lo que le puede echar Samsung, Apple, Google a, a, a lo que, digamos el viaje entre el sensor ¿no? y lo que aparece luego en la pantalla, mm. pero puedan tener algo. Y dicen, no, es que nuestro DSP lo hemos mejorado mucho con el 8.3.5, con el 8.20, con el, con el 8.10, con el 800, etcétera. Siempre es, es, tienen como mucho orgullo de lo que puede hacer su DSP. Por eso me sorprende que en el Google, en el Google Pixel 2, Google haya decidido desactivar este DSP en, en algunos momentos para usar el Visual Core porque ellos entienden que es mejor, ¿no?
1: Pero, pero bueno, es que no lo desactivan. Simplemente, de hecho, Google todo lo que está haciendo en su cámara, eh, lo está haciendo con el con el DSP de, de Qualcomm. No están haciendo nada especial con el Visual Core. Pero eso
0: es, es claro, pero no, lo que me refiero, se lo desactivan a las otras aplicaciones. Pero es que no se desactivan, es, es
1: simplemente una cuestión de que eh, las aplicaciones externas, por razones, yo no sé si del kernel
0: de Android o lo que sea, no lo sé, no tienen acceso a ese DSP. Claro, pero eso es lo que me refiero, que eso es lo que no tienes esa ah, diferencia vale. entre, ¿por qué, por ejemplo, en un OnePlus las aplicaciones sí tienen aplica sí tienen acceso al DSP, que es normal, para eso está ahí el, ese esa parte del, del, del
1: me voy, a, me voy a atrever a
0: decir algo que igual alguien me corregirá.
1: Creo que no es que no te tenga a... Porque los mails, <risas> si, si, si te equivocas, los
0: mails me van a llegar a mí. Vale.
1: <risas> no, no creo que los, las aplicaciones tengan acceso al DSP. Tienen acceso vale. a la API que el sistema expone. Y es la API la que hace operaciones sobre el DSP, ¿correcto? Vale, pues creo que la API de Android por defecto de, de fotografía, la, el, el Camera 2 este clásico, seguramente no tenga acceso a funciones más avanzadas del DSP. Me imagino que tienes ese algo así. Es que lo, para mí eso es tan alienígena en realidad. Yo lo único que sé es lo que he estado leyendo por ahí y la, un poco lo que... Los white papers y en demás historias y es que... Eh, el Visual Core es el que está dando acceso al HDR Plus y yo no sé si es porque el HDR Plus es una función tan avanzada del DSP de Qualcomm que por razones de seguridad solo tiene acceso a la cámara de Google. No tengo ni idea.
0: Lo que, lo que yo sí entiendo es que hacerlo en el DSP del 835 que tiene el Pixel 2 es como muy caro a nivel de consumo energético. Puede ser. Y el Visual Core lo hace de una forma mmm, eh, creo que he leído con una décima parte de ciclos. con lo cual. Claro, Pero mi duda en ese caso es ¿y por qué Google no está haciendo todas sus fotos entonces en el Visual Core? Eso es Eso es. El, la gran duda que me queda. Yo creo
1: que ahí, ahí, ahí hay algo que no sabemos. Es decir, creo que, que no sí. nos han contado toda la historia, sabes, que, que nos falta información porque no tiene mucho sentido. Exacto. Pero bueno.
0: Vale. y cambiando de tema, HDR Plus es una cosa que lo comentamos mucho, lo he comentado yo en Mix en alguna ocasión, en el, en el programa diario eh, y en otros podcasts, en otros um, en artículos, se lee mucho sobre HDR Plus, HDR Plus tal, es como una magia concreta, ¿qué es lo que hace? Porque es como la parte del software que hace el procesado en los Pixel 2. Vale,
1: el HDR Plus lo que hace es, eh, usando Machine Learning, que es mi palabra favorita ¿Sí? eh, hace un HDR ¿vale? que es básicamente sacar eh, disti distintas, exposiciones, o sea, distintas fotos con varias exposiciones y luego fusionarlas en una sola foto. Y usando Machine Learning eh, elige qué zonas de la imagen realmente tienen que tener una combinación ahí de, de imagen y cuánta combinación. vale Entonces, él, supongo que lo que está haciendo es analizar la escena y decir, bueno, esto es un atardecer, vamos a mantener mucho detalle en el, en el en el cielo y además la tierra, va a ser, el suelo va a parecer poco expuesto, entonces vamos a meterle también un poquito más de exposición. O sea, hace ahí un, una composición de distintas partes de la imagen en base a distintas exposiciones. Es un poco la idea que tengo y es un poco los resultados que yo estoy teniendo, ¿vale? Que, que hace un HDR, pero no parece el típico HDR sobreprocesado que muchas cámaras hacen, ¿vale? Que a veces es como que todo queda súper bien expuesto y se ven las luces, se ven las sombras y parece una pintura más que una foto. Eh, el HDR Plus tiene ahí un nivel bastante guay de HDR y no HDR, entonces parece bastante natural, pero te está sacando más rango dinámico que la mayoría de cámaras del mercado. Eh, porque además también está el HDR Plus eh, forzado, bueno, hay otro modo de cámara que tienes que activar tú en las opciones, que es el de vuélvete loco, ¿sabes? Es el de, de hazme un HDR que te cagas y... Exacto, muy agresivo. Entonces, lo hace forzado siempre y súper agresivo. Y ese modo, la verdad es que no lo he probado apenas, porque el normal ya me parece bastante bueno. Pero por las pruebas que he estado viendo, lo que es eso, es un HDR mucho más agresivo. Que yo no toco porque me parece es un poco demasiado.
0: Que el resultado no, no es
1: natural. No, por lo, que, por lo que he estado viendo, tampoco es que sea en plan muchísima exageración, pero es ya cruza la barrera de lo que a mí me parece poco natural. ¿sabes? Es. Y si el HDR Plus normal ya ha tenido alguna foto en la que he dicho, uy, aquí te has pasado... Me sí. imagino que el forzado también sabes será peor.
0: Bueno, volviendo al tema de atrás de Snapchat que habíamos dicho que íbamos a tratar antes. ¿Cuál es la principal queja eh, de Snapchat? Porque yo sé, sí, yo sé que ellos en la empresa, en la compañía, en Snap, se centran mucho en desarrollar la aplicación para iPhone. Y, dicen, y la de Android es como una segunda división para ellos. ¿Cuál es la diferencia principal? Sí,
1: pero porque yo no creo que sea culpa de, de ellos siempre. O sea, entiendo que, que Snap en general tampoco ha metido mucho esfuerzo en la aplicación de Android, pero el, el tema con Snapchat es que lo que estaba haciendo es, eh, te mostraba el, el digamos el feed el, el feed de vídeo de la cámara y a la hora de hacer la sí. foto hacía una captura de pantalla. ¿Qué pasa? Que los... Eso es la versión de Android. Exacto. Uy, en la, en la de iPhone
0: no lo sé. No sé si también... No, en la de iPhone no. es, es fotografía. Es fotografía ¿sí? algún, vale. haciendo lo mismo, vale. te en la cámara de vídeo cuando estás tú, digamos, moviéndote la lado. La escena hasta que uh -huh. eliges la fotografía, pero cuando tú le das al botón, saca una foto, o sea el sistema le pide, le pide una foto al vale, sistema vale, pues en ese caso
1: en Android no estaba haciendo eso hacía una captura de pantalla, uh -huh. no sé, una cuestión de compatibilidad de vagancia o de qué
0: pero hacía eso. En este caso es por la fragmentación de Android sí. Lo entiendo.
1: Sí, eh, supongo que será, será algo así. Eh, entonces lo que hacía era, como el fin de vídeo de la cámara suele ser de bastante baja calidad, pues las fotos acaban siendo de
0: baja, de, de baja calidad. Y eso es lo que a la gente le vuelve un poco loca. Es decir, puedes tener un Pixel 2, puedes tener un Note 8, sí. puedes tener un S8, puedes tener un LG G6, cualquier móvil de alta gama con una cámara potente, un, un HTC U11, etcétera, y abres un montón de aplicaciones, todo funciona bien, abres Snapchat, sacas una foto con Snapchat y dices tú, que castañas es esto? Sí,
1: y ahora me está pasando a mí lo mismo, pero con Instagram Stories. Eh, ah. Porque Instagram Stories en Android, la parte de foto funciona genial, pero los vídeos sí. se ven fatal. Eh, y se ven fatal no el vídeo en sí, porque grabas el vídeo y se ve bien. El problema es la compresión que hace después a la hora de enviar a los servidores.
0: Mm, entiendo.
1: Y ahí yo no sé por qué pasa, pero me estaba molestando bastante, porque se ven fatal, fatal.
0: Y cuando tú lo grabas con el iPhone un vídeo tú notas que la compresión es distinta, sí, que sí, la compresión sí, cuando sí. llega a, a, a tu carrete es, es mejor.
1: Eh, si ya cuando llega al carrete es, es cuando se sube el servidor. O sea, es decir, yo grabo con el, con Eso, el bueno, pixel al, el vídeo y, y cuando sí. estoy previsualizando lo veo bien. Lo subo Sí. Eh, se procesa, lo, lo vuelvo a ver en mi story y se ve súper pixelado. Sin embargo, con el iPhone, no, con el iPhone se, se, nota, se nota que está comprimido un poco, pero se ve bien. Y, de hecho, he tenido comentarios de gente diciéndome, oye, tus stories se ven fatal ahora. Eh, y es, yo no sé si es una cuestión de, del sistema Android, de la aplicación, de qué. Pero, pero me molesta bastante.
0: No, al final es un, una de las cosas que dices tú, es que mm, te tienes que tirar hacia el iPhone, sobre todo gente que le preocupa muchísimo, muchísimo la cámara, porque si estás usando la aplicación de cámara normal, con ya digo, hay excelentes móviles en Android, pero el desarrollo de las aplicaciones de terceros eh, siguen teniendo estos, estos pequeños inconvenientes. Pero bueno, quiero hablar de un último tema ya para cerrar el episodio de hoy y es de, eh, dejamos el dejamos los procesadores, dejamos el software y pasamos a hablar de una parte que al menos eh, creo que es de las que menos se hablan, que son lo que está delante del sensor, las lentes. Hay muchos tipos de lentes, eh, tenemos de zoom, tenemos de ángulo ancho, tenemos eh, lentes con estabilizador electrónico, con estabilizador óptico, cuando te dicen que un móvil nuevo, por ejemplo, eh, va a tener una lente, dice, este va a tener dos cámaras y una y no sabes muy bien, ¿tú qué es lo que prefieres? ¿Prefieres que tengan zoom de 2x, de 3x, en caso de que alguno lo ofrezca? ¿Prefieres que tengan un, un wide angle? ¿Qué es lo que prefieres?
1: Yo tú? personalmente prefiero un zoom, eh, de cuanto más mejor, y no por tener un zoom, porque, bueno, el zoom está bien, pero porque me gusta mucho la perspectiva que da un, un zoom, o sea, la forma que tiene de comprimir el fondo, eh, no sé, me, me parece que estoy haciendo una foto con una cámara de verdad. Eh, es difícil de explicar, pero por ejemplo, sobre todo, sobre todo a la hora de hacer fotos a gente, cuando hago fotos a Elena o a algún amigo o lo que sea, siempre pongo el modo retrato. Y muchas veces ni siquiera es por el desenfoque. Es, por, es porque es mucho más eh, placentero a la hora de ver la cara de una persona cuando lo está haciendo con un equivalente a un 50 milímetros o algo así. La forma que tiene de, de la perspectiva de la foto es mucho más bonita. Y, y por eso principalmente por eso prefiero prefiero un tele. Los, los angulares como los que hace LG y tal están muy bien para fotos eh, pues de entornos, o sea, de, de escenarios de naturaleza y demás. Pero las fotos de personas salen
0: raras, salen distorsionadas y demás. Que a veces buscas ese efecto
1: pero no siempre.
0: Exacto. Y aquí es una cosa que los diferentes fabricantes, cada uno opta por una estrategia ¿no? de incluir diferentes tipos de lentes y de jugar con diferentes tipos de lentes. Entonces, claro, al final no le pueden dar por temas de costes, por tema de espacio, por tema de, por muchos temas, no le pueden dar 50 lentes a, a cada móvil. ¿no? Entonces, Huawei, por ejemplo, empezó haciendo una estrategia que era un sensor monocromático y un sensor normal para su sistema de doble cámaras. También Huawei con Honor ahora está jugando con una cosa que es un sensor de muchos megapíxeles, 13, 14 y 16 megapíxeles y un sensor chiquito de 2 megapíxeles como para capturar información de fondo eh, OnePlus en el último modelo por ejemplo tiene dos tiene dos cámaras con dos sensores que son idénticos aunque te dicen que unos como para zoom y tal son exactamente idénticos no sé muy bien cuál es el, el sentido más allá de conseguir intentar calibrar un poco de información de fondo Samsung con el Note 8 se ha incluido un sistema de doble cámaras que este tiene zoom ¿verdad? Sí Sí. y eh, el iPhone desde el modelo anterior opta por incluir un modelo o sea una, una lente con una digamos normal y una lente con, con Zoom 2X. ¿Cuál de estos digamos, estilos, ¿te parece a ti el más adecuado?
1: Yo desde luego el zoom y me gusta también, parece mentira, pero lo que ha hecho Google, o sea, Google tiene una sola, una sola lente, pero en el momento que pones el modo retrato está haciendo un recorte de la imagen, pero no sé si habéis oído hablar del sistema que están usando para, para, no, para resolver más detalle con, con recortes de imagen, el Razer, es un algoritmo de Machine Learning que están usando, y en las pruebas que he hecho, está casi resolviendo la misma cantidad de detalle que el iPhone 10 eh, con el zoom, haciendo simplemente un recorte de Imagen. O sea, que, que creo que si tengo que elegir, de luego prefiero un zoom, pero no me importa que sea con una sola lente, siempre y cuando tengan algún tipo de algoritmo o lo que sea para resolver esta cantidad de detalle.
0: Ajá. Uh -huh.
1: A ver, mi recomendación es que cuantas más lentes mejor, si quieren poner tres, yo encantado, ¿sabes? Eh, un gran
0: Efectivamente, amplio. y ahora es lo que quiero hablar, porque sabemos que el Huawei P20, dentro de las filtraciones que ha habido, que ha habido unas filtraciones ya nivel exagerado con este teléfono, va a llegar en marzo y va a incluir, al menos en uno de los varios modelos que publiquen, no sabemos muy bien exactamente muy bien cómo va a, va a funcionar, pero un modelo va a venir con tres lentes. ¿Es posible que Huawei se atreva y diga, porque Huawei ha mejorado bastante a lo largo de los dos últimos años con sus cámaras, el Mate 10, por ejemplo, hay algunas personas que dicen que, que falla en algunos momentos, pero otras personas dicen que oye tú, este teléfono es espectacular a nivel del, del resultado no que ofrece y un sistema de triple cámara que puede aportar por ejemplo sobre una de doble cámara
1: es que a mí esto me, me entusiasma mucho porque creo que se pueden hacer tantas cosas con, con más lentes eh, desde, desde eso de tener un zoom un gran angular y una normal a usar la, las tres para algún tipo de fotografía de cálculo de tener yo qué sé una foto en la que puedes ir haciendo zoom progresivo desde un gran angular hasta un, ¿sabes? hasta un 50 no sé hay tantas posibilidades por, por eso te digo que yo cuantas más lentes mejor mientras no me molesten a la hora de manejar el teléfono por mí que meten todas las que quieras
0: eso es y ya como última pregunta Pregunta ya para acabar, que se nos va a ir el tiempo. Eh, intentando recordar, volviendo un poco hacia atrás la memoria, ha habido muchos móviles, ha habido móviles muy buenos que dices tú, ostras, esto es un gran avance. ¿Cuál tú crees que ha sido el mayor salto de fotografía? Quizás a lo mejor en dos centores, de un año a otro, uh -huh. de, digamos, de una camada de móviles de, con, de, con respecto a la del año anterior, pero también, sobre todo, con respecto a un móvil y su predecesor. Es
1: complicado, ¿eh? porque ha habido, ha habido un montón. Eh, mucha gente, siempre que me, que me encuentro con esta pregunta, la gente habla
0: del iPhone 4. Eh, yo, 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 dentro de mi desconocimiento es lo que te iba a decir. Pero, pero yo te diría que el 3GS... Eh, ¿El 3G se sí. con el 3G? Con 3G.
1: Porque el 3G eh, tenía focal fija y era una cámara, era prácticamente la misma cámara que el, que el iPhone original y el 3GS de repente introdujo el autofocus y se convirtió en una cámara ya que valía para hacer casi todo tipo de fotos y además el sensor que, que traía... Las fotos que yo recuerdo hacer con el 3GS eran bien, o sea, estaban bastante, bastante bien. Tengo algunas fotos por ahí que de vez en cuando me salen las memorias del Facebook que digo, wow, estaba muy bien esta cámara. Seguramente el iPhone 4, a nivel técnico, posiblemente fue un cambio mayor, pero como en el día a día no cambió mi forma de hacer fotos, o sea, con el 3GS ya me sentí como que podía hacer fotos con esta, con esta cámara, mientras que con el 3G era simplemente, pues eso, mira, hago una fotito y ya está, ¿sabes? Eh, yo diría que para mí fue un cambio mayor el, el 3GS. Si tuviese que decir otro momento así, sería pasar del 6S al, al 7, o sea, al 7 Plus con, con lo, de la, lo del
0: tele. Yo, yo te diría eso, te diría también el Pixel, con, el Pixel 2 con respecto al original. Mm. Y creo que, tirando de memoria, el S7 con respecto al S6.
1: Yo el S7 con respecto al S6, mira que probé los dos, y no vi tantísima diferencia. ¿eh? Eh, no, no no me pareció, me, me pareció la típica mejora iterativa. Que es como, bien, sí, se salen mejor las fotos, pues igual que un iPhone 5 o un iPhone 6, ¿sabes? Pero no, no vi un cambio muy gordo. Eh, del Pixel al Pixel 2, yo como el Pixel 1 no lo, he, no lo he usado, solo me puedo guiar por lo que he leído en el subreddit de Pixel y tal, y ahí he leído un poco de todo. Hay gente que dice que sí, que bueno, que la mejora es iterativa y demás, y que, que está bien, y otros que dicen que les ha cambiado la vida. Eh, Supongo por meter el tema del, del modo retrato y demás, pues sí que es verdad que, que el efecto es bastante gordo. Pero también hay gente diciendo que el pixel original en baja luz hace mejores fotos que el 2. O sea que en realidad no, es, no es una mejora en, en todos los sentidos, porque el pixel original tiene un sensor más grande y se ve que uh -huh. captura un poquito más de luz.
0: Bueno, y ya... Era mentira, no era la última pregunta. Ultimísima pregunta. Al Pixel 3, que vamos a asumir que va a llegar dentro de seis meses, ¿qué le pedirías? Ah, que sea mejor teléfono. No bueno, es verdad,
1: porque para mí mi problema con el Pixel no es tanto la cámara. Yo con la cámara estoy de verdad, estoy súper encantado, estoy encantado. Mi problema es más con el, con el terminal... Eh, por un lado porque, porque Android, aunque ha mejorado mucho eh, ojo y lo puedo usar día a día, está muy bien. Creo que sigue teniendo algunas carencias a mi gusto y esto lo, lo enfatizo porque la gente se va a echar al cuello como siempre. Eh, pero el terminal en sí, cojo el iPhone 10 y cojo el Pixel y es como estar jugando con un juguetito para bebés eh, comparado con un teléfono de verdad. Eh, sé que el Pixel es del de, cuerpo es de aluminio, bueno de metal de verdad y tal, pero tiene un recubrimiento de plástico que lo hace un poco Ajá, sí. como demasiado ligero. Eh,
0: Eso sí es verdad.
1: No me gusta dónde está el puesto del sensor eh, de huellas. Eh, recuerdo el, el LG G2, que era el primero que tuve que tenía un botón home en la parte trasera, estaba bien, pero no sé, no me termino de hacer a él. Eh, y, y no sé realmente si metiesen esta cámara en un teléfono más parecido a un S8 a nivel de calidad y, de, y del feeling en la mano y demás yo estaría encantadísimo sí sí y doble sistema de doble cámara me encantaría o sea, ojalá ojalá porque lo que están haciendo ya con una sola lente si le ponen una segunda lente con un 50mm o lo que sea me caso eh, <risa> te pasas a Android a ver no, no sé si me pasaría a Android eh, porque <risa> tengo un problema de ecosistema ahí bastante gordo pero pero desde luego tendría uno eh, tendría uno y sería mi cámara de sí. fotos o algo así
0: yo, yo creo que el, el Pixel 2 ha hecho mucha gente plantearse, que mucha gente que nunca se lo hubiera planteado, decir adiós a iOS. Quizás no de forma definitiva, pero en plan, ostras tú. Y el Pixel 3... Si, digamos, si sigue la evolución el, la rampa de, de diagonal que están haciendo con respecto al, al anterior etcétera, y acaban de completar y, y empezar con estos nuevos mil empleados de HTC, etcétera yo creo que el Pixel 3 sí que se va a empezar a decir, a muchos eh, tradicionales de iOS decirles, mira, este año me cojo un Pixel. Sí,
1: yo lo he estado viendo en el subreddit de, de Pixel, mucha gente que, que viene de iPhone, eh, y sobre todo gente de gente de toda la vida en iPhone que descubre las bondades que tiene Android que es verdad que tiene un montón, no y, y tiene un montón de cosas que, que en iPhone todavía no existen y que, que cuando empiezas a usar Android por primera vez te sorprenden para bien. Eh, o sea, que sí que lo estoy viendo un poquito. Sé que el subreddit de Pixel pues igual no es la más, el lugar más certero, ¿no? Para ver si hay un, realmente un, un tick ahí de cambio de, de gente. Pero, pero vamos, que sí que lo, lo noto un poquito. A mí me hace cuestionarme. O sea, es decir, yo que siempre he sido un poco dual eh, entre uno y otro... El Pixel lo podría usar día a día y no echar de menos muchísimo
0: el iPhone. Y bueno, José, muchas gracias por estar en Kernel con nosotros. Eh, te tengo que invitar en otra ocasión Cuando para viene. hablar de cámaras, a lo mejor para el Pixel 3, en cuanto y salga bien. y lo probemos, eh, te vienes a comentarnos qué tal. Y de nuevo, bueno, muchas gracias. Y a todos vosotros, hasta la semana que viene.